0: 品味世界旅人的生命故事
1: ，
0: 找回记忆中的幸福滋味。欢迎来到幸福
1: 餐桌好时光。
0: 大家收听《幸福餐桌好时光》。今天我邀请到了一位来自以色列的来宾，她呢是一位台湾的女孩，可是嫁给了犹太人的先生，现在定居在以色列。她说啊，是音乐把她带到以色列的哦。我们先请她来自我介绍，等一下再来慢慢的分享她到以色列的故事
1: 。Hello， 大家好，我是 n i c o 我是个音乐人，嗯，我的专长就是打击乐器。目前呢，我跟以色列的朋友组了一个摇滚乐团，然后我们不定期的会有演出，这、就是我目前在以色列做的事情。但是，一般音乐人的留学首
0: 选，通常很多人都会考虑什么维也纳啦，或是一些像美国也很多。那有些就是去欧洲国家，很少听到台湾人的选择会选择以色列作为一个音乐的这个留学的国家。所以，你可以跟我们大家分享一下，你当初为什么想要选以色列来深造
1: 啊？你说的没错，就是我从来就是没有想过，竟然会来到以色列学音乐。我当初其实。也很想去美国纽约学习爵士乐这样子，但是后来呢，因为我在台湾有参加了一个爵士音乐营，然后在这个音乐营当中，我就被选出来，然后到以色列参加音乐上的交流，就是到耶路撒冷的音乐院去学习了大概十天的时间。然后在这十天里面，我就是很喜欢。嗯，音乐院里面老师的教学和环境，然后我又打听了一下，学费不会很贵，大概差不多是我在台湾一年大学的学费差不多这样子，所以我就决定要来以色列学音乐。但是后来我比较了一下以色列、台湾还有跟美国，就是学费就是跟美国就是差太多了，美国真的非常贵。所以后来我也觉得这是一个，呃，就是上帝很好的安排。因为如果真的去美国的话，我英文可能也没那么好，然后学费又很贵，那我可能会过得很辛苦。但是就是你要，就是要学习希伯来文，这也是又是另外一项功课，这样子。
0: 嗯，那因为像你现在住的是耶路撒冷嘛，耶路撒冷对很多的宗教来说，它是一个圣地，像伊斯兰教啊、基督教、犹太教都是发源在这个地方，所以这个国家其实它历史很深，然后呢也很神秘啦，也很神秘，然后又让人有一种很神圣的感觉。那你可以跟我们聊聊，像你自己第一次到以色列的时候，你对那个国家的印象？
1: 就还没到以色列前，嗯、呃，我的印象就是只有在西。新闻上面看到就是常常有战争啊、打仗之类的，嗯、所以我就觉得以色列好像蛮危险的。但没想到，就是一来到以色列之后，我就发现其实以色列人的生活就是很平常，也很安全，嗯、就你不用担心会被抢劫啊怎么样的，其实都不用担心。然后我嗯、呃、遇到的大部分的人，他们都。很友善，也很热心。可是以色列人是不是自己已经被吓大了、嗯？所以他们完全没有在害怕。是我
0: 们外国人常常看到新闻啊，或者是看到那个介绍以色列这种旅游频道，常常都在拍，就是说出入一些公共场合都要做这个
1: 安检，而且常常征战。就是我也有遇过几次，就是飞弹打过来的时候，你就会听到那种爆炸声在空中响起来。然后那个窗户啊，就会像咔啦咔啦咔啦咔啦，就发出这种声音。他们就是他们知道飞弹打过来，但是以色列有那个防防飞弹系统嘛，他就是会把对方的飞弹拦截打掉，这样子，所以就会有那个爆炸的声音。所以他们常常就会说，哦，又开始放烟火了这样子。然后我们每一栋。家里或是每一栋公寓都会有一个房间是让你去躲飞弹的。一楼它会建造一个房间，所以你可能住一二楼有时间的，你就赶快跑下来，就是可以躲进躲进那个房间。然后飞弹飞弹打过来之前，你的手机就会就会有警告声，就会有警报声响起，这样子
0: 。哇，所以每一个房子的这个基本标配就是要有一个防爆这个防弹房间。
1: 对对对对，这一定要有
0: 哇！这是一个以色列很特别的一个房子的文化。那另外讲到文化冲击的部分，你刚去了时候，你有没有觉得有什么样的不适应？就是在文化冲击上
1: 哦，我最大的不适应的就是食物。嗯，因为犹太教它有很多规矩啊，比如说他们不吃猪肉跟海鲜，然后肉类跟奶类不能混着一起吃。所以像我要吃。麦当劳的话，那它的汉堡里面呢，就有一些麦当劳，它是如果有标榜 cosher 的话，嗯，那它的汉堡里面一定不会放 cheese， 所以这是这是我当初最不能习惯的地方，就是什什么肉不能这跟 cheese 一起吃，我就觉得。很没那个滋味，比如说披萨上面也不能放什么， oh. 也不能放肉啊，就只能吃素食的。哎呦，<笑>对呀、啊。然后因为像刚刚啊
0: ，我们要录音前，其实呢那时候尼克有跟我提到，他、嗯、就说啊，今天因为我们录音今天刚好是星期五，他就跟我说晚餐结束。晚餐前了，要结束访问，因为呢，每个礼拜五晚上都有一个这个叫安息日的这个晚餐，就是他们的小巴蒂呢。那听说这个呢，是在每个礼拜五天黑之后哦、喔，犹太人就会跟家人一起吃这个小巴蒂呢，而且用餐的时候还有一段仪式哦、喔。那我等一下会请这个尼克来跟我们分享什么样是小巴蒂呢，然后要怎么进行这个仪
1: 式。小巴 a 它的意思啊，就是安息的意思。安息就是你要必须休息，然后不工作。然后安息日它的时间计算呢，就是从星期五的日落开始，一直到礼拜六的晚上，然后星星出现有三颗星为止才算结束、嗯。但是我们不会真的去看星星有没有出现，嗯、你只要上网要<笑>天气不好、啊，星星一直不出来，没有办法结束。<笑>你只要查上网查就知道哦。今天 s h 是从几点到几点？然后，嗯，然后就是这一段安息日的期间，大大众运输啊都会停摆，然后大部分的商店都关门，然后。就是他们这个安息日，就是为了能够专心的祷告，并且跟家人啊、和朋友，就是能够有一段好好相处的时光
0: 。那你之前有跟我讲到说，像以色列啊，他犹太人分成三种哦、喔，所
1: 以你来跟我们分享一下是哪三种？嗯，嗯以色列的犹太人啊，就是有第一种就是世俗的犹太人、嗯，他们就比较他们不在乎教规，爱做什么？嗯。然后第二种呢是虔诚的世俗犹太人，他们就是守有守部分的教规。然后比如说我我们家就是第二种嘛，嗯嗯，像我们家是第二种。然后像我的朋友，哎、啊，我先讲我小姑，像我的小姑，她就偷偷跟我说，其实她去国外旅游的时候有偷吃过虾子跟猪肉。<笑><笑>对啊，然后像我的朋友，他他们的家庭，他就是从俄罗斯回归的犹太人、嗯。像他们家，他们家就吃猪肉，但是不吃海鲜。嗯，这这也很奇怪，好像他们就是遵守他们想遵守的就对了。我刚才还想说你
0: 爆料小姑的料，然后后来又想啊，好险公婆完全听不懂中文，<笑>也听不懂英文，太好了。不<笑>然小姑对对对小姑偷吃猪肉跟虾子这件
1: 事情就会被。知道了，可我就觉得其实犹太人就是过得蛮辛苦的，因为有很多美食他们也没有办法享受。那如
0: 果是第三种，就是真的是严格遵守教规的，就是真的是很多东西都不能吃哎、欸
1: 。对，他们会遵守的很严格
0: 。是不是有一些听说还不能够搭电梯
1: ？哦，对，在安息日这段期间，他们不能够碰任何开关。那或是开灯怎么办對？对，他们可能就是有用一种定时器，有没有？<笑>就
0: 是用，所以就是不能碰到开关。然后呢，你用定时器，时间到了，它自动帮你开，这样我就不算碰到开关了
1: 。对对对，那像那个电梯的问题啊，就是他们就是会每一层楼都会停，所以你就不需要用手去。按你要去几楼这样子，可是进电梯前也要按呢、啊。哦，他的门就是打开的
0: 。<笑>我觉得为了这个手按其实真的守得很妙，因为因为为了不能够碰这些这些开关，所以呢就要发明出很多的方法。嗯然后呢？这样到底有算守教规还是没守教规啊？<笑>因为一开始的原因应该是希望你可以安息，啊、然后在家不要工作，所以应该是叫你不要打电梯，然后不要开开关，是因为希望你不要去做事情。结果呢？我觉得这个手的方式蛮好玩的，反而变成是自动让那个<笑>这个开关打
1: 开，像手就不要摸了，不要摸到就没事。对啊，我觉得这样有很偷师傅的感觉。像有一次我在路上，然后就就莫名其妙有一个人就跑过来就跟我说：“哎<笑>、欸，小姐，你可以帮我点蜡烛这样子，因为那是安息日，<笑>他不能碰那个。”但你不，你看起来就是外国人，<笑>
0: 所以就叫叫你点。对<笑>我，我刚刚有想到，我想说，那我就找一个外国人，然后呢，就说：“哎、欸，你帮我开一下，你帮我
1: 哎、欸，没错，碰一下就,就好
0: 了。”<笑>这个真的有在守教规吗？<笑>但是他们也真的非常有毅力，因为这个以色列人他们的这一些教规，其实是就是真的是千年以来，就像慢慢慢慢的从旧约开始，就像守这些教规下来。但是你真的是，我们这外国人听到都觉得哇，就是到底怎么生活？<笑>
1: 对啊，其实真的很不方便
0: 。嗯，那像傻巴丁呢？你刚才说有一个仪式，那像你们家，因为是不会这么传统到要很复杂的仪式。那大概一般的，像一般的这个以色列家庭啦，你们的傻巴丁呢都是怎么进行的
1: ？傻巴丁呢，就是男主人他会，呃，倒倒满一杯葡萄酒。然后他会念一段祝祷文之后呢，他会先喝一口葡萄酒，然后再按每个人男男生先开始，就是按照他们的年龄大小，最大的开始喝同一个杯子啊。但是现在就是有疫情，所以我们就是分开喝这样子。然后就会男生先喝，然后再是来是女生喝。然后大家都喝完一口酒之后呢，我公公他就会把那个一块面包撕下来，然后沾一点盐巴，然后再分一块一块给每个人这样子
0: 。我看的文章里面曾经提到一段说很好玩，你说、嗯、吵架是以色列最美的风景，请问这到底是怎么一回事？为什么吵架会是以色列最美的风景
1: ？因为就是我来到以色列之后，我就发现。以色列人他们讲话、啊、很直接，就不会跟你拐弯抹角、嗯。他不爽你什么，他就直接说。然后他们又是很没耐性，个性很急，然后又不想要吃亏，又爱争辩，就是他们觉得他们认为对的事，就一定要跟你吵到他赢就对了。嗯、所以你就常常会在那种需要排队的地方，比如说邮局啊。超市啊，就会有常常会有吵架的,的情形发生
0: 。听起来就很像奥 K，、欸、听起来很像奥 K 的人设。哦、oh, ，对，<笑>就台湾的奥 K 啊，就是又爱又没耐心、嗯，又直接，然后又爱争取自己的利益，又要跟人家狡辩，然后排队又要插队，这
1: 根本听起来都是一个奥 K。对啊，他们真的很很爱插队这一点，像在邮局，就是就是常常为了。插队这件事情在吵架，不然就是那个等空车的时候啊，他们也是不会不会排成一直线这样的，他们就是全部挤在那个公车门口，看谁先挤上去谁先赢这样子。
0: 但是你刚刚有跟我讲话讲到说啊，以色列人他们的语言好像让人听起来本来就会听起来很大声很凶，对不对？嗯，对，我我觉
1: 得大声就是他们觉得觉得可能。他讲话大声，你才听得到这样子<笑>
0: ，所以跟跟发音有
1: 关吗？<笑>跟语言的发音有关吗？<笑>那语言发音也是有关系，因为他们有很多那种听起来像吐痰的声音，有点像那种韩韩国什么看那韩剧常常有很很这种、oh, 这种声音， uh. 对啊对，然后听起来你就觉得很吵，然后就很粗鲁的这种感觉。像我在我我公婆家就是。他们吃饭啊，然后会边吃边讲话，然后就会越讲越大声。然后你觉得一刚开始我去的时候，因为我那时候我完全不懂西伯兰，我不知道他们在讲什么，就就想说他们是不是在吵架这样子。后来我现在已经懂西伯兰之后，我才发现其实他们只是在讨论事情而已。然后就是可能他不同意，双方不同意各自的那个论点，所以才会越讲越大声。但他们没有在吵架，他们只是在。争辩，可是对
0: 我们台湾人来讲，争辩就是吵架、啊，<笑>对啊，就是会觉得说一群人不停的对着对方吐痰，<笑><笑>对，就是彼此讲话交谈。所以以后如果有台湾人啊，或者是一些以后应该有一些听众想要去以色列人玩，以色列玩需要有心理准备。如果你听到路上的人啊在彼此讲，
1: <笑>他们在
0: 聊天，<笑>或者是争辩對對對，不
1: 是吵架哦。对对对，就是一开始就觉得，哎、欸，他们好像要吵起来，吵起来，就后来，哎、欸，没有啊，后来就很平静的结束
0: 。而且听说他们是不是交通上面也是非常的，就是应该说开车是那种三保类型的
1: 。哦，对我真的很不明白，因为我之前也有在以色列学开车，嗯，然后就是他们考试很严格，你一定要每一项就是都要遵守，该停的就要停。然后要礼让路路人之类的，就后来我就发现，真实就是他们在开始的时候，他们超爱开快车，他们根本就没有在遵守那个速度的。然后就是觉得，哎，怎么每个人都开得比我快这样子？然后只有在那个有照相机的地方，他们才会慢下来。然<笑>后<笑>我就觉得，哇，以色列开车。好恐怖哦！就每个人都好像技术很好一样，这样子钻来钻去，然后也不打方向灯。然后我最讨厌的一件事就是，他在等就是绿灯的时候，然后才要刚从黄灯转成绿灯，然后他们就很没耐心，就会开始一直按喇叭、按喇叭这样子。
0: 我懂，我懂，我懂，就是你一定要在那个黄灯变绿灯的那零点一秒，要马上加油门开，不然后面的车就会开始叭叭叭叭叭。好像赛车哦，就是那个变黄灯的时候，脚要踩在油门上面，手要放在那个打挡上面，然后一绿灯马上
1: 冲啊！<笑><笑>对对对对，他们好像都好像要赶着去某个地方那样子。
0: 对，但是真的跟你刚才讲的民族性，嗯、前面讲到他们的个性非常的吻合，因为没耐心嘛，然后争取自己的权利啊，是要超要加速嘛，要。开得比别人快，然后呢？我不开，我平我不能用语言骂你，但我用喇叭骂你。对，我想说，你这样
1: 一直按喇叭,喇叭，你在台湾应该就会被人家打，你知道
0: 吗？哇，<笑>这真的颠覆了我原本对以色列这个国家的想象。对啊，我看你那个写那个吵架是以色列最美风景，后面还加了一个说，在这个环境的影响下，你已经从小绵羊变大野狼了。我才知道为什么你要从小绵羊变大野狼，要不然不能生存吧？
1: 对对对，你就会，你就这样很安静的话，很乖的话，我觉得你就是会吃亏啊，他们就不会把你放在眼里。可是你是外国人，他们还是这样子对你？嗯，还是会啊，他们还是会插队啊，或是或是就是怎样，他们就会不会理你。那你之前有提到说有一个那个精神叫什
0: 么？ Who'spa 吗 ？Who'spa？ 哦、oh, w h 精神，就是你之前有提到这个 Who'spa 精神，这个精神是什么意思啊？它是一个希伯来文，对不对
1: ？对，它是一个希伯来文，但是就是它在以色列啊，比较常是就是用来骂人的话，它就是就是骂人说你很粗鲁啊，没礼貌，嗯、然后很很怎么样。很欢啊，你知道那种很歡哦很欢的精神，<笑>可是这个精神在以色列是一
0: 定要有的，就是要欢，他不只说很欢很闹啦
1: ，<笑>对对对对，你就是一定要一定要去跟他吵就对了，就是你要勇于表达你的想法，
0: 就是要在地上撒泼打滚、就是，我就是要给我，我要肯德基，<笑>對,对对对。<笑>对，哦，了解了。跟只要是跟台湾人讲说<笑>我要肯德基，这不是肯德基，大家就能想象那、这个就是
1: h o s t park 精神哦。<笑>没错，没错，就是不要怕丢脸就对了。嗯
0: ，哇，所以以色列听起来就是说，除了有一点 OK 啦，然后呢也是很厚脸皮，但是他们也仗义直言，就是觉得这这一群是什么 Karen， 因因为美国我们会讲说哦。Karen，Karen Karen 就是 OK， 就说叫你经理出来，就是那那一种类型的客人的大妈就叫做 Karen。我觉得以色列人就是人人皆
1: Karen， 我觉得他们就是不就是不太会服务顾客啊。但就是你知道，顾客跟员工之间是很平等的，就两个可以互相吵架这样子。嗯
0: 嗯。哇，所以这真的是也是今天听你讲完，才颠覆了完全颠覆了我对以色列的想象，因为这是在我们平常就是看一些节目啊、旅游节目或者是一些报道的新闻里面不会介绍的以色列的那一面。那另外的话，像是你说啊，就是呃，你有一些这个口袋的这个以色列美食要推荐给我们，你可不可以推荐一些以色列的美食给我们的听众？如果下一次去旅行的时候啊，也可以去尝试这些以色列的食
1: 物。好啊，就是以色列，我最喜欢吃的就是那个中东的烤肉串卡巴、嗯，对，因为它它的口味就是嗯比较没有那么。无法接受，但然后烤的他腌的肉还蛮好吃的，就烤出来很香这样子。
0: 那除了咸食以外啊，甜点的话，你有什么特别推荐我们？如果我们去以色列的话，如果我们去以色列想要吃甜点的话，在甜点上面有没有特别推荐的，算是以色列的经典或必
1: 哦？我觉得马拉比很特别，嗯，它就是呃杏仁口味的布丁，然后它的。顶端会淋上那个粉红色的玫瑰酱，然后撒上椰子丝，还有开心果的碎颗粒。
0: 那除了吃的，刚刚聊了一些是吃的东西。那每一次我的节目呢，都会问来宾一个问题，那就是呢，都会请来宾给我们一些人鼓励，特别是一些可能想要出国圆梦的朋友，或是正在海外打拼生活的一些听众朋友。所以你有什么样子的这个人生经验啦？毕竟你在以色列闯荡这么多年，一定有一些心得，你可以跟大家分享一下
1: 。嗯，就是我在分享这些。嗯、呃，这些事情也是说给我自己听啊。我觉得就是就是不要追求完美，嗯。但是我们要就是当成为一个完全的人，当一个完全的人，我觉得就是你必须要有一颗正直的心，然后将你的行动啊、所作所为，还有你的思想，都要带着爱去做。嗯，这样子那个。你想要到达的目标，或是你想要抵达的地方，自然而然的就会离你越来越近。自然而然的，你就可以去完成你想要做的事情。嗯、对。然后我觉得，像我现在离开家很很久了，所以我觉得最可惜的就是以前在台湾的时候，我不能好好的陪伴我的家人。所以我觉得就是想要出国。呃，想要出国留学啊，或是嗯工作的人，我觉得现在在台湾就是要好好珍惜跟家人在一起的时光，然后好好做好嗯、呃、你手上的每一件事情，然后我觉得一切就是都会变好。嗯，就不要太去强求一定要成功啊，嗯、或满完成梦想什么的。我觉得人生就是人生的目的，就是只要好好的活着，这就是成功
0: 。那刚才他也讲到说，像是小巴丁呢，是全家或整个家主要、呃、聚集的。我觉得在以色列有一个很重要的一个。嗯，他们的民族优点啦，就是他们其实是家族之间是非常的凝聚力很够的，很喜欢全家人聚在一起。就是你也刚才提醒到我们说要珍惜跟家人一起的时光
1: 。对对，就是以前呢、啊，像在台湾的时候，我觉得我每一天都很忙碌，就是没有一个完整的时间是能够跟我家人好好的聊天啊，吃晚餐啊。但是来到以色列，我发现就是有这样的一个安息日的时候，你真的会就是可以让你跟你的家人的感情会更团结，会更好、嗯。对，所以现在如果我有机会回台湾，其实我就不是很喜欢就是跟朋友约出门，我就是很喜欢待在家里啊，然后煮饭给家人吃啊，跟他们一起聊天。我觉得这是我回台湾就是。最享受的事情
0: ，真的真的没有错。你讲这个真的非常对，我就一直点头。因为我自己现在回台湾啊，只要有机会回去，我以前呢、啊、年轻的时候啊，就会很喜欢跟朋友约出去。可是呢，现在回台湾了以后啊，我父母也开始说：“哎、欸，总算看到你在家了。”你既然回去了，你会很珍惜在台湾的每一天，你就会好好的想要把时间留给家人，陪伴家人。所以人真的是要好好珍惜当下，不要等到。呃，机会变少了以后呢，就是在后悔。所以说，刚才尼寇也告诉我们一个很重要的事，就是我想以色列人的智慧啦，这些犹太民族他们的智慧。当然呢，这个安息日呢守的，有时候让我们觉得到底有必要再坚持吗？到底在守什么？既然连开关都不能开。但是同时来说啊，这个安息日其实是一个很大的意义，对一个家庭来说是一个非常好的时光，大家可以去享受一个 quality time， 就是一个有质量的相处时间。那家人也透过这样有质量的相处时间，其实凝聚力啊、民族的凝聚力、家庭的凝聚力，还有家人之间那个感情交流，一定是会增加的。所以呢，家人的感情才会好。我想这个安息日最大最大的这个。呃，祝福应该就是在这样子，就是凡事都是从家庭开始。谢谢尼寇跟我们分享了很多在以色列的这个生活，是我们平常在一些报章杂志报道、影片里看不见的。那我们先休息一下，等一下回来以后，尼寇要跟我们介绍一个爱的番茄炖蛋。那我们先休息一下，回来以后我们请尼寇来教我们怎么做这个番茄炖蛋。在第二个单元、嗯、幸福调味罐，你快要跟我们分享一个爱的番茄炖蛋。你先告诉我们这个番茄炖蛋的这个希伯来文，我们应该要怎么念它啊？这道菜的名字叫做沙舒卡，沙舒卡。对，那你怎么会想要推荐这道菜给我们呢？听起来我以为我是想说，这是因为太想念台湾番茄炒蛋嘛。
1: <笑>对，当时我。第一次吃的时候，我也觉得嗯，有点像番茄炒蛋，这个味道我可以接受。嗯，对，那时候我会推荐这个食谱，是因为我跟我老公交往之后，这是他第一次煮给我吃的早餐。哇哦，所以这个是记忆中甜蜜的滋味
0: 。没错呵呵
1: ，我没想到就是他居然会煮一道早餐给我吃。
0: 嗯，那后来你自己也学会做了，嗯、你来跟我们分享一下，如果我们想要做这个爱的炖蛋的话，爱的番茄炖蛋，我们该怎么样做？要准备哪些食材
1: ？嗯，它的做法很简单，就是你去买一个去皮的番茄罐头，嗯，然后呢，将一些的蒜头切碎，然后呢，再嗯，准备那个绿色的长形的辣椒。然后还有红甜椒，把那个绿色辣椒跟红甜椒呢，要先放到烤箱里面，把外皮烤到焦黑之后再拿出来，然后再盖上一层那个保鲜膜，就是在那个容器上面，然后让那个甜椒啊跟辣椒啊冷却，冷却之后才会好剥皮。嗯、然后剥完皮之后呢，把那个。红椒跟绿色的辣椒切成长条形之后呢，就放在一旁备用。然后现在就是要开一一个锅，然后热锅之后加入一点橄榄油，然后我把刚刚切好的蒜头呢炒一下，炒香之后，然后你再把那个番茄放进去，然后用汤匙啊或是大的勺子将番茄把它压碎之后呢。再放入高汤，让它一起熬煮，嗯，然后再把青红椒也跟番茄放在一起，然后让他们煮到成有一点像浓稠的泥状的时候呢，再加入盐巴、红椒粉，还有黑胡椒调味。然后你试吃之后，你觉得这样可以了，然后再。淋上一点橄榄油，就橄榄油可以，它可以让那个酱汁看起来更油亮，嗯、是更好看起来更好吃这样子。最后呢，这个酱汁完成之后呢，你就可以在那个番茄糊上面打上两颗蛋，然后在蛋的周围有空隙的地方再放入那个 feta c h e s 嗯。所以这个蛋需要搅
0: 散吗？打上两颗蛋以后，嗯，不要搅散，哦，不要搅，散，它就是和荷包蛋。对、哦，所以就是跟我们的番茄炒蛋不太一样，哎，它就是下面是番茄泥、番茄糊，上面是两颗太阳蛋，就两颗荷包蛋在上面，然后再加上 c h 然后再焖，对，再让它 c h 融 e s 化，對
1: 让气 h 融化，然后把蛋煮熟到你要的程度之后，就可以打开来。嗯然后打开来之后呢，再放上一些香菜末和巴西里末就完成了
0: 。哇，所以这个跟我原本想象中的这个番茄炒蛋呢，我们原本亚洲人想象的番茄炒蛋其实不一样的。它下面呢是番茄泥、番茄糊，就是要炖烂，把这个番茄炖烂，然后上面就是两颗太阳蛋，对对对然后搭配面包什么这样沾来吃
1: 对。对对对。
0: 嗯，但是听起来也蛮下饭的，就是是一个味道比较稍微重一点点的一道食谱。那如果呢，有些人想要做，可是刚才听了以后又觉得有点模糊的话，我们可以去哪里找到这个食谱呢？就是你听说你有经营这个脸书的粉丝页嘛？那你来分享你的粉丝页好了。如果有人想要做的话，可以到尼克的粉丝页去找食谱哦，他可以分享这个爱的番茄炖蛋。那你自己来分享一下吧，跟我们介绍一下你的粉丝页。
1: 好的，我的粉丝页叫做“一头撞进以色列撞呢就是英文单字 ，d r u m
0: 哦，打鼓。对对，就回到你刚才一开始的时候，就告诉我们说，你其实是一个打击，学打击乐哦，你是一个鼓手哦，所以呢，他写“一头撞进以色列”，这个“撞”是。D R U N 就是鼓的英文，一头撞进以色列。好的，真的很谢谢你，寇可以来跟我们分享，让我们这些外国人可以去了解到，说原来以色列他们的这个，嗯，他们不管是他们的。呃，文化啊，他们的宗教或他们的这种家庭的这种大家的凝聚力，到底是什么样的根源？也真的很谢谢你寇带给我们这样的介绍，让我们可以更深入的去看到以色列是在电视上或在一些包装杂志上面是看不见的那一面。那我们真的很谢谢你寇今天来呃介绍他的以色列菜单，然后也介绍了他的以色列的生活故事。我们希望下一次还有机会可以邀请到你寇喽。那我们就在这边先跟大家。说拜拜喽！拜拜拜拜。